0: Hola, mi nombre es Gabriela Salá, bienvenidos a este podcast que funciona como parte de la asignatura de teoría de la comunicación en la Universidad del Norte. Hoy voy a hablar un poquito sobre Twitter y sobre el activismo que encontramos en esta red social. Antes de hablar del activismo en Twitter, quiero hablar un poquito de Twitter en general. Twitter es una red social creada en 2005, la cual permite que los usuarios coloquen mensajes llamados tweets e interactúen con los tweets de otros usuarios. Actualmente Twitter tiene las funciones de colocar imágenes, videos, links, gifs y más recientemente habilitó la función de colocar audios. Twitter es muy popular, actualmente tiene 145 millones aproximadamente de usuarios diariamente y en los países en los que es más popular son Estados Unidos, Japón y India. Ahora voy a hablar un poquito sobre qué es el activismo y cómo lo encontramos en Twitter. El activismo es una causa que busque lograr un cambio. Estas causas pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser causas climáticas, sociales, económicas, políticas, religiosas, etc. Y también encontramos a los activistas, que son los que conforman estas causas, que son las personas que buscan pronunciarse en contra o a favor de algo. ¿Y cómo encontramos el activismo? Lo primero que se nos puede venir a la mente es las protestas. Pero de verdad, apoyar una causa puede presentarse en distintas maneras, ya sea vociferando una opinión o apoyando a cierto candidato en algún tipo de elección. Para Twitter, primero nos podemos concentrar en eso de vociferar una opinión. Sabemos que Twitter se basa en postear unos mensajes llamados tweets. Básicamente esto permite que las personas puedan expresar su opinión en mensajes relativamente cortos. Aunque Twitter no permite colocar mensajes de extensa longitud, el impacto en la opinión de sus usuarios sigue siendo muy grande. Ahora, ¿quiénes son esos usuarios? En Estados Unidos, el colegio del país con más usuarios de Twitter, la demográfica de las personas con la edad de 18 a 29 años alcanza un 38%, seguida por los usuarios que tienen entre 30 y 49 años con un 26%. ¿Por qué me quiero enfocar en la edad? En las últimas décadas hemos visto que las generaciones más jóvenes están cada día más implicadas en las causas sociales, económicas y políticas y que estas generaciones cada día buscan encontrar un cambio en la sociedad en la que viven. Un ejemplo que me gustaría dar sería The March for Our Lives. Ese fue un movimiento creado por los sobrevivientes del tiroteo de la escuela Marjorie Stoneman Douglas en el cual murieron muchísimos de sus compañeros y estos sobrevivientes decidieron crear un movimiento para enforzar una legislación más estricta en el uso de armas en Estados Unidos. Los organizadores de esta campaña en su mayoría eran estudiantes de bachillerato, pero aún así lograron reunir a millones de personas para marchar por esta causa. ¿Pero qué tiene que ver Twitter en todo esto? Twitter es una de las plataformas que más utilizan estas nuevas generaciones para propagar y fomentar este tipo de causas, estas marchas y todas estas organizaciones. Actualmente la cuenta de March for Our Lives tiene 462.000.3 seguidores en Twitter y la cuenta de Emma González, una de sus organizadoras y uno de sus más icónicos representativos, tiene 1.5 millones de seguidores en la red social de Twitter. En palabras simples, el uso de Twitter por estos jóvenes activistas logró mostrar ser una herramienta muy útil para que esta marcha tuviera un gran éxito. Otro ejemplo que se me ocurre es el de las protestas Black Lives Matter y cómo estas tuvieron una gran atención en Twitter. Muchas personas, inclusive personas que no tenían ningún tipo de relación con las protestas que estaban sucediendo en Estados Unidos Compartían información acerca de qué hacer en el caso de ser herido en las protestas O cómo tomar acción legal si se le atentaba contra la libertad a algún protestante O qué hacer si te caía gas lacrimógeno en los ojos Incluso cosas como esta todo ese tipo de cosas se compartieron en las redes sociales, y no solamente esto, sino información de lo que quería la marcha, cuál era el propósito de esta... Y también funcionó como un espacio para las personas que se vieron directamente afectadas por la situación en Estados Unidos, pudieran compartir sus opiniones y sus sentimientos. Algo muy característico de estas protestas es que tuvieron un gran alcance, pero ¿por qué? Una de las características de Twitter es que puede lograr que un mensaje tenga un alcance global, internacional. Esto fue lo que sucedió con el mensaje que buscaba transmitir las protestas de Black Lives Matter. Personas al otro lado del mundo estaban conscientes y pendientes de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Esto gracias a las características de Twitter, una de ellas siendo las tendencias globales, que permite ver las situaciones de más importancia que están siendo habladas por personas en todo el mundo. Después de dar estos ejemplos, quiero comparar un poco las teorías que utilizamos en la clase con el tema que estamos hablando hoy. En la teoría de comunicación de dos pasos puedo pensar en los líderes de opinión, y como en Twitter hay muchísimos de estos. Un buen ejemplo podría ser Emma González. Emma González tiene 1.5 millones de seguidores. Estos pueden ser muy diferentes entre sí, pero por alguna razón la siguen. Emma González podría ser considerada como un líder de opinión para esos 1.5 millones de personas. Ahora que sabemos que Twitter es una gran plataforma para crear líderes de opinión, quiero hablar de algo muy importante: el clicktivism. El clicktivism o clicktivismo, activismo de salón, slacktivism, activismo de sala, etcétera, básicamente trata en una forma de apoyar una causa o organización de manera fácil y rápida. Mediante de qué? Compartir una publicación o un mensaje, una imagen, darle me gusta, donar online, compartir una petición o firmar online, etc. Básicamente, esto no incluye una protesta activa y física por parte de la persona. El click de besen puede ser criticado fácilmente por personas que opinan que después de darle like o compartir una publicación, la persona no sigue apoyando activamente la causa y su apoyo se queda en un simple acto de compartirla y después olvidarla. Pero no todo lo que tiene que ver con el creativismo es negativo, también hay aspectos positivos. Por lo menos, si yo soy una persona que no va a participar activamente de una causa, pero la comparto y hago que otras personas se den cuenta y conozcan esta causa, hay más posibilidades de que haya más personas que quieran participar activamente de esta causa. Es muy difícil saber con exactitud cuál es el impacto que va a tener nuestro compartir o nuestro retweet o nuestro like, pero por lo menos sabremos que estamos creando conciencia acerca de una causa. Incluso encontramos que hay muchas organizaciones y muchos proyectos que no están en busca de donaciones ni de realizar protestas. Lo único que buscan es crear conciencia acerca de una problemática, y en este caso el clicktivism es muy beneficioso. Nunca hay que subestimar el poder de las redes sociales y de los usuarios que las utilizan, en especial de Twitter. Quiero dar un ejemplo de un clicktivismo que resultó ser bastante beneficioso. En Twitter encontramos muchos tipos de usuarios. Uno de esos tipos de usuarios son los fanáticos de las celebridades coreanas. Hace algunos meses, cuando el tema de Black Lives Matter se comentaba muchísimo en Twitter y grupos musicales comenzaron a realizar grandes donaciones Fanáticos de un grupo decidieron unirse y a través de Twitter realizaron colectas de dinero con el cual recogieron alrededor de un millón de dólares para donarlo a organizaciones de Black Lives Matter. Y todo esto lo realizaron utilizando un hashtag en Twitter. Hashtag MatchaMillion. Y sí, es muy fácil esconderse detrás del criptivismo y pretender apoyar una causa cuando no se está realizando ningún esfuerzo ni se tiene ninguna intención. Pero también encontramos que hay muchas causas que han recibido el reconocimiento y el apoyo que se merecen gracias a unos simples retweets. Actualmente, nos encontramos en una situación en la cual las aglomeraciones y las protestas no son una gran idea debido a temas de salud y seguridad pública. Entonces, dar nuestra opinión y nuestro apoyo a cierta causa en redes sociales se ha vuelto significativo y necesario. Y Twitter proporciona la plataforma perfecta para hacerlo. Ahora quiero dar algunos ejemplos de pequeñas manifestaciones de apoyo y activismo que hemos encontrado en Twitter, especialmente en épocas recientes. Una de ellas es el uso de pronombres en las biografías de Twitter. Esta se ha realizado como forma de apoyar a las personas trans y no binarias, Normalizando el uso de pronombres y fomentando que otras personas pregunten Antes de asumir cómo otra persona prefiere ser referida Entonces, gracias a este deseo, podemos encontrar que muchas personas Empiezan a tener sus pronombres preferidos en su biografía de Twitter En inglés podemos encontrar como muchas personas tienen She, her, he, him, o they, them, o algún otro pronombre Y también vemos como esto se ha ido adaptando poco a poco a personas hispanohablantes y ya como muchas personas tienen ella o él o ella en sus perfiles para demostrar apoyo o para mostrar cómo prefieren ser llamados. También una práctica que se ha fomentado últimamente en Twitter es el uso de indicadores de tono. Esto se hace gracias a que hay muchas personas en la red social que son neurodivergentes. O personas que tienen problemas de aprendizaje o que se les dificulta entender muchas veces el contexto de un tweet. Por eso se utilizan pequeñas palabras como general, serious, not serious, chiste, ironía, etc. Esto para no generar ninguna confusión y que las personas puedan entender más fácilmente el contexto del que habla un tweet. Y una última forma de apoyo es que Twitter se utiliza como una plataforma donde es muy fácil compartir GoFundMe, CashApps, etc. Y esto muchas veces se utiliza para recaudar fondos para situaciones personales o para algún tipo de causa en donde se requiera el apoyo de otras personas, para ayudar a personas trans a realizarse cirugías o para ayudar a personas que fueron desplazadas de sus hogares, etc. En fin, en Twitter encontramos muchísimas formas de ayudar a otras personas con un simple clic. Por último, y para finalizar mi podcast, quisiera comentar algunas encuestas que realicé con algunos de mis seguidores de Twitter. Y aunque no soy la persona más popular en Twitter, algunos de mis seguidores respondieron y me permitieron hacer unas inferencias sobre Twitter en general. La primera pregunta que les realicé fue que si querían que Twitter era una buena plataforma para concientizar y actuar sobre algunas problemáticas que se encontraban alrededor del mundo. El 83% me dijo que sí y el 17% me dijo que no. Otra pregunta que les realicé fue que dónde normalmente buscan información sobre problemáticas que sucedían alrededor del mundo. El 50% me dijo que en Twitter y el 50% que en noticias y artículos. La última pregunta es si Twitter era un buen lugar para compartir movimientos activistas. El 75% dijo que sí, 0% respondieron que no y el 25% me informaron que depende de la causa. La conclusión que puedo sacar de estas encuestas es que aunque Twitter no reemplaza a los medios tradicionales, sigue siendo una plataforma en donde podemos encontrar muchísima información y donde podemos tomar acción incluso si estamos muy lejos de la problemática. Espero que este podcast haya sido útil y a la vez entretenido. Con esta frase me despido. Si no lo dices, nadie podrá repetirlo. Si no lo haces, nadie podrá inspirarse. Adiós.